0: Salut, c'est Manu. Bienvenue chez moi. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Euh, voilà. Bon, je vais te raconter des trucs. Un peu aujourd'hui, je vais pas être hyper structuré parce que j'ai rien préparé en fait. Euh, mais je pense pas que tu vas perdre ton temps parce que je vais m'appuyer sur des sur des citations, sur des euh, sur des lectures que j'ai en ce moment. Donc euh, certainement la, la structure de l'épisode va se mettre en place. Euh, Petit à petit. Euh, pourquoi c'est pas structuré Bah, ben, c'est pas structuré parce que en ce moment, euh, alors en ce moment, c'est, on va dire, depuis un mois ou deux environ, je suis dans une, une période de réflexion profonde, j'appelle ça, c'est-à-dire que je fais pas, pas grand-chose d'autre que réfléchir quand, quand je travaille pas, quoi. Euh, ou méditer on peut dire euh, voilà et puis je remets euh, comme ça m'arrive de temps en temps je remets à plat un peu toute ma pratique quoi j'étais jamais allé aussi loin euh, dans, dans la démarche qu'en ce moment euh, vraiment de tout reprendre depuis le début de, de m'intéresser à des à des aspects techniques de l'hypnose que je considérais un peu comme des, euh, comme des détails ou que je ne considérais pas du tout. Et puis, euh, et puis voilà, je prends, le temps, euh, je prends le temps de revenir sur, euh, sur des choses un peu, euh, un peu fondamentales. Par exemple, euh, je me suis interrogé sur l'utilisation du, du toucher en hypnose. Euh, voilà, parce que hier matin, je, je recevais un client et ce monsieur, il est, il est praticien en massage énergétique. Et euh, voilà, donc. Euh, je préparais un peu euh, un peu quelques idées dans ma tête avant la séance et je me disais bon bah praticien en massage énergétique euh, ça paraît logique de, de proposer au moins au moins le début de la séance, au moins l'induction par rapport au corps, par rapport à l'énergie, par rapport à, à ce genre de choses. Bon c'est un registre avec lequel je suis euh, relativement à l'aise, donc, euh, donc voilà. et je réfléchissais. Bon, certainement, euh, je peux utiliser des, des ancrages en touchant, puisque le monsieur est ma masseur, donc euh, certainement que son mode de communication c'est le c'est le toucher, quoi. Enfin, euh, d'ailleurs, je connais euh, je connais sa femme, je connais son, son beau fils, et sa femme aussi euh, pratique le massage, et je sais que c'est quelque chose qui est très important dans leur euh, dans leur relation, quoi. Mais moi, le toucher, je suis pas super à l'aise avec ça, en fait. Euh, C'est-à-dire que bah, déjà, j'aime j'aime pas qu'on me touche. Tu vois, et même dans même dans l'intimité, à part à part mon fils qui peut qui, qui peut vraiment aller vers moi sans que sans que ça me déclenche un réflexe de retrait, c'est souvent assez compliqué quoi. Bon, en ce moment avec le Covid, les gestes barrières, je dirais que ça m'arrange quoi à ce niveau-là. Voilà, ça me ça me permet de ne pas avoir une attitude qui peut être considérée comme comme distante. Puisque tout le, monde, tout le monde fait la même chose. Quoi. Le toucher, c'est culturel aussi. Hein. Et entre deux formations d'hypnose, à une époque, j'avais fait une formation en, en massage. Euh, massage AMA, je ne sais pas si tu connais, c'est le massage assis, habillé, euh, qui est essentiellement basé sur, sur les points de pression. Euh, très, très intéressant. Ça se marie très bien avec l'hypnose d'ailleurs. Bon, je ne l'utilise pas souvent. Euh, ou alors plutôt dans le cadre privé, tu vois, bon, ça m'est arrivé de masser des amis qui avaient mal aux épaules, ou des, ou des choses comme ça, quoi. Euh... Et donc j'ai posé la question, en fait, sur le, sur le groupe hypnose, pour savoir ce que les gens en pensaient, parce que euh, moi, j'avais que quelques arguments assez, euh, assez lacunaires par rapport au toucher, notamment dans ma première formation en hypnose ericksonienne, où le formateur avait expliqué qu'avec le toucher, il y avait un risque d'instaurer un rapport de séduction, ou en tout cas de, de créer une situation euh, qui peut être ambiguë, qui peut être perçue par, euh, par la personne comme un rapport de séduction, et te retrouver dans la situation où la personne euh, veut aller plus loin avec toi, et que tu es obligé de les conduire, et c'est très problématique. C'est vraiment, euh, vraiment une situation euh, d'échec total ce genre de choses. Dans d'autres formations, en hypnose classique, notamment hypnose profonde, ou tout, tout ce qui est euh, un peu euh, hypnose directe, allemagne, enfin ce, ce genre de choses, le toucher, euh, c'est vraiment fondamental en fait. C'est-à-dire que c'est systématique, on ne se pose pas la question, à la limite on ne demande même pas à la personne euh, l'autorisation de la toucher, on, on, prend, euh, on prend le droit de le faire. Quoi. Et ça permet d'avoir un, un rapport inconscient, le toucher c'est aussi un système de suggestion, donc voilà, tu as déjà deux arguments contradictoires et je n'avais pas, euh, pas beaucoup plus d'arguments par rapport à ça parce que j'y avais pas réfléchi. Mais c'est dommage parce que finalement c'est un sujet qui est important. Et quand j'ai posé la question, euh, j'ai vu que les gens étaient, étaient intéressés puisque j'ai eu des réponses euh, très très pertinentes. Quoi. Bon, ce qui, ce qui ressort, hein, je ne te, te recite pas tous les commentaires, puis je suppose que tu es aussi sur le, sur le groupe, donc tu as peut-être vu passer cette, cette discussion, une discussion parmi d'autres. Hein. Moi, je ne vois pas tout passer non plus, mais bon. En, en résumé, ce que, ce que les gens m'ont dit, et, et ça m'a fait prendre conscience de pas mal de choses, en fait. Euh, déjà, de demander le consentement, voilà. Ça paraît évident, mais en fait, ça l'était pas pour moi. C'est con, hein, mais tu, tu vois la force de l'habitude euh, des choses qu'on fait euh, qu'on fait au quotidien. On se pose pas la question si c'est adapté ou pas. En fait, euh, Demander le consentement parce qu'il y a des gens, bah, il y a des gens comme moi qui aiment pas qu'on les touche. Euh... Donc ils peuvent, euh, ça peut les rassurer de savoir qu'ils ont le choix, tu vois, ou les mettre à l'aise. Euh, une personne m'a dit quelque chose de très intéressant aussi, c'est que il bah, y a des gens qui ont, qu ont des traumas, qui ont été abusés sexuellement, qui ont été violés, etc. Puis, enfin, j'en ai beaucoup. Euh, enfin, malheureusement pour ces personnes, euh, mais heureusement elles peuvent elles peuvent se faire aider. Bon voilà, euh, qui ont été euh, qui ont été violés, abusés, agressés. Euh, c'est tout, toutes ces choses, toutes ces choses dégueulasses quoi. Euh, effectivement, euh, ce sont des personnes qui, qui vont avoir un rapport au toucher euh, qui sera pas forcément euh, naturel ou euh, pas forcément confortable quoi. Donc euh, donc demander le, le consentement explicite c'est important. Euh, un autre argument qui va dans ce sens, c'est euh, bah, la question du choix, tout simplement. Hein. Euh, de la même manière que je considère qu'on ne doit pas obliger un enfant à, à faire un bisou quand il n'a pas envie, c'est son corps, c'est son choix, euh, effectivement, c'est tout, euh, tout à fait cohérent de ne pas violer la distance intime de, de la personne. Quoi. Je dis « viol pour, » pour, pour forcer le trait, euh, mais dans la démarche, effectivement, euh, effectivement ça se comprend. Donc, euh, OK, demander le consentement, je, de manière systématique, je le, je le mettrai en place euh, à partir de maintenant. Ouais, bah, tu, tu vois, hein, on, on croit qu'on sait des trucs, puis il y a toujours des zones... Euh, d'ignorance ou de, de choses qu'on a acquis, sur lesquelles on n'a pas réfléchi. Donc c'est intéressant quand même de, de revenir, hein, de, de revenir sur, sur sa pratique et, et de, de tout mettre sur la table une fois de temps en temps. Ça fait pas de mal. Hein. Il y a toujours des choses à améliorer. Il y a toujours des choses euh, qu'on a, qu a laissé passer par la force de l'habitude. Autre point euh, très très intéressant euh, qui m'a été euh, qui, qui m'a été pointé un peu du doigt euh, c'est bah déjà le fait de se poser euh, des questions moi j'ai toujours un temps d'hésitation avant de, de poser la main sur l'épaule de la personne ou de ou de prendre le poignet pour faire euh, une catalepsie, des choses comme ça euh, c'est pas intuitif si tu veux et ce qu'on m'a dit c'est que si euh, s'il y a le temps d'hésitation euh, etc c'est que je suis pas centré sur la personne mais je suis centré sur moi donc c'est pas bon pour avoir un, une synchronisation euh, qui soit naturelle quoi et la question c'est comment euh, comment on perçoit l'autre et quel sens on donne à, à sa gestuelle voilà ce, ce qui, qui sont des enfin pour moi ce sont des, des, des grandes questions en fait quoi euh, voilà des questions pour lesquelles j'ai aucune euh, aucune réponse ça c'est le genre de questions euh, une fois que j'ai trouvé la question, en fait, euh, généralement je l'écris ou, 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 euh, ou je la formule, dans ma tête et puis je l'oublie en fait. Euh, voilà, à mon avis c'est la meilleure manière de, de, de procéder. Ça peut se remplir euh, petit à petit. On, tu, peux, tu peux devenir attentif à certains types d'informations qui, qui peuvent résoudre le questionnement, ou alors simplement euh, ne, pas, euh, ne pas chercher à tout prix à remplir ce vide. Euh, mais avoir conscience euh, que tu as une zone d'ignorance sur un point particulier. Euh, voilà. Il s'agit d'accepter l'ignorance parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne, qu ne sait pas ou qu'on ne comprend pas. Je ne sais pas pour toi, mais moi, la liste des choses que je ne sais pas et que je ne comprends pas, elle serait, elle serait interminable. Mais ça permet de se situer, en fait. Ça permet de, on va dire de, de structurer euh, ces réflexions, pour utiliser un mot que, <rire> que j'aime bien, euh, « structurer », euh, prendre conscience de, de ce qu'on ne sait pas, voilà, c'est... à mon avis, c'est très important, quoi. <rire> L'idée de trouver les informations manquantes, qui vient... Euh, qui est formalisée en PNL, c'est pas forcément de trouver des réponses, mais c'est plutôt de trouver... Euh, d'identifier les vides, en fait. Euh, voilà. Donc, euh, <rire> pour le toucher, euh, je sais pas... je sais pas comment... <rire> que, je sais pas ce que je vais faire de tout ça. Mmh. Euh, à mon avis, je vais je vais m'y intéresser de manière un peu formelle, c'est-à-dire je pense mettre en place pendant euh, peut-être un mois de de toucher systématiquement euh, les gens en séance, euh, voilà, systématiquement, euh, même sans raison particulière pour le principe de me familiariser un peu plus avec le toucher. Euh, en demandant le consentement euh, explicite, voilà, en respectant, euh, en respectant le choix de la personne, parce que, euh, parce que maintenant je réalise que c'est très important, et euh, pour voir au bout d'un mois si c'est devenu plus naturel, si ça a vraiment changé quelque chose, ou si, euh, ou si ça apporte rien de particulier. Voilà, C'est peut-être qu'une question d'habitude aussi, je ne sais pas. Et puis ensuite, euh, certainement, je ferai pendant un mois de ne, de ne pas toucher, euh, pareil, systématiquement, pour voir, euh, pour voir si ça fait une différence et, et pour voir euh, si j'arrive à identifier euh, consciemment dans quel cas c'est adapté ou pas adapté et, euh, et si je suis capable de le faire de manière euh, vraiment naturelle. C'est-à-dire que si c'est si plus ou moins forcé, ouais, clairement, ça ne va pas aller dans le bon sens. Quoi. Bon, voilà, ça, c'est une, une réflexion euh, que j'ai depuis hier, tu vois, ça, ça m'occupe ça bien l'esprit. C'est un peu un problème que j'ai en fait euh, d'être un peu perfectionniste, de tout suranalyser, euh, sur surinterpréter, euh, mais globalement j'arrive à canaliser ça, euh, voilà, dans, on va dire dans l'apprentissage technique de, de l'hypnose. Euh, je ne suis pas aussi exigeant euh, dans, dans la pratique, mais, euh, mais bon, voilà, on est, on est comme on est. Quoi. Et euh, dans le, le genre de, de choses que je remets un peu à plat, c'est aussi mon. On va dire mon autocritique, alors ça c'est très difficile de faire une autocritique qui soit objective et pertinente, je sais même pas si c'est possible, mais tu sais, de faire un peu l'exercice en mode entretien d'embauche, c'est quoi mes points forts, c'est quoi mes points faibles Tu sais, pour, euh, bah pour se situer en fait dans sa pratique, hein, euh, éventuellement identifier s'il y a des choses qui peuvent être améliorées, euh, s'il y a des choses qui sont, qui sont bien. Euh, Est-ce que c'est pas plus intéressant de développer euh, là où on est déjà bon, euh, parce qu'on part de plus loin que si on, on essaie d'améliorer là où on est euh, là où on est mauvais. Bon, après, euh, certainement dans la, la progression. Euh, d'une pratique, d'une technique, il euh, y a un moment où améliorer ses points faibles, ça peut faire aussi une différence, donc, euh, donc voilà, la question c'est de faire un état des lieux et puis ensuite peut-être de, de laisser faire, euh, moi c'est un peu mon idée et puis ça se ramène à, à des choses qu'on retrouve en hypnose, euh, c'est de prendre conscience des choses et puis de laisser, euh, de laisser les choses se mettre en place. Prendre conscience des choses, ça ne suffit pas toujours. Mais ça, disons que ça nous rend attentifs à un certain type d'information. Euh, en tout cas, c'est une étape, quoi. C'est une première étape qui, qui me paraît indispensable. Donc j'ai essayé de faire un peu cet exercice euh, d'entretien d'embauche. Est-ce euh. que, est que je m'embaucherai en tant qu'hypnotiseur, tu vois? Euh, bon, je vais commencer par les points faibles. Alors, on dire ce que je considère moi comme mes points faibles. Enfin, points faibles par rapport à qui Par rapport à quoi par rapport on va dire à peut-être un, un idéal que j'ai de, de, de l'hypnotiseur tu vois ou, ou de l'hypnose en général et puis des gens que, que je vois ou que j'ai vu que j'ai écouté euh, travailler tu, tu vois on, la comparaison n'est pas euh, n'est pas forcément euh, n'est pas forcément mauvaise en soi ça, ça dépend ce qu'on en fait point faible je dirais bah, déjà la voix. Euh, la voix, c'est pas trop ça chez moi. Euh, j'ai la voix rauque, tu vois. Euh, je parle mal, des fois j'articule mal, des fois je parle vite. Euh, des fois je me reprends, je fais toujours des A, ah", tu vois, comme ça. Bon, ça, c'est surtout pendant le, <rire> pendant le podcast. Bon, la voix, euh, voilà, j'ai pas une super voix. Il y a des gens qui ont une belle voix naturellement. Euh, et je. Moi, je pense, en tout cas, c'est vrai pour moi quand je me fais hypnotiser. Quelqu'un qui, quelqu qui a une belle voix, euh, qui a naturellement une belle voix, euh, n'a pas besoin de, de se prendre la tête avec les suggestions. En fait. tu, tu te laisses porter naturellement par, par le rythme. Euh, t'as une espèce de, de musicalité, t'as un timbre, t'as as quelque chose qui passe à travers la voix chez certaines personnes euh, qui, peut être, euh, qui peut être fascinant, envoûtant, hypnotique. Euh, voilà, la, la, la vie est injuste à, à ce niveau-là. Moi, j'ai pas une super voix, euh, j'adore chanter, mais je chante pas très bien, euh, bon voilà. Euh, donc la voix, c'est pas trop ça. <rire> j'ai déjà pris quelques cours euh, de chant, fait un peu de coaching vocal pour améliorer les choses, ça, ça, ça va mieux qu'il que y a quelques années, mais bon, voilà. Si, si j'ai quelque chose à, à travailler, je dirais que c'est déjà ça. Euh, Peut-être aussi euh, l'empathie émotionnelle. <rire> ça, je ne sais pas si ça peut se travailler. Moi, j'ai besoin que les gens m'expliquent ce qu'ils ressentent, euh, parce que je ne peux pas le deviner. Quoi. Euh, voilà Donc, ça peut être... Euh... Ça peut être problématique en hypnose, euh, mais peut-être pas en fait. Euh, tu, tu vois, la question des qualités ou des défauts, c'est vraiment contextuel. Euh, C'est-à-dire, on va dire dans l'intimité, euh, si tu ne captes pas les émotions des autres, euh, je dis n'importe quoi, tu es avec ta copine et puis elle se sent pas bien, puis toi tu, tu sais pas, euh, tu pas remarqué, tu as rien à foutre, euh, bon, elle peut te reprocher de ne pas être à l'écoute et de ne pas être connectée, de ne pas avoir d'empathie, etc. Quoi. Euh, de ne pas, euh, de, de pas percuter quand il y a un truc. Quoi. En séance d'hypnose, ça évite de projeter. Euh, C'est-à-dire que la personne te dit Bon, voilà, il se passe ça. Euh, moi, je ne vais pas présupposer les émotions de la personne. Euh, voilà, parce que. Euh, ben, les émotions des autres, moi, c'est un, un univers, euh, c'est l'inconnu, tu vois, <rire> voilà. Hein. Euh... <coughs> on m'a on déjà, euh, déjà dit que j'avais un trouble de, de la personnalité antisociale à cause de ça, moi, je pense que c'est de la merde, hein, euh, <rire> ces termes-là, mais bon, bref, euh, t'as as des gens, ils ont besoin de te, te dire qui tu es, c'est comme ça, euh, voilà. Voilà. Euh... Non, moi je suis pas antisocial, c'est la société c'est la société qui est, qui est pourrie, c'est ça, c'est ça le truc. Bref, euh, donc j'ai besoin que les gens me disent avec euh, avec des mots qui me disent précisément ce qu'ils ressentent, euh, quelqu'un qui me dit euh, je suis stressé, je suis angoissé. Bon bah, moi je sais pas ce que ça veut dire en fait. Euh, voilà, enfin donc euh, donc je ne présuppose pas, je ne projette pas. Les gens mettent des mots sur les choses et ça les aide. Voilà. Euh, comment on peut convertir un point faible en point en point fort Ça les aide parce que <coughs> quand tu mets des mots sur les choses, euh, quand tu exprimes les choses avec des, des mots que tu es capable de te faire comprendre, c'est-à-dire que la personne en face de toi reformule ce que tu as dit et que tu et que acceptes la reformulation, euh, ça veut dire que tu t'es fait comprendre. Quand tu es capable de te faire comprendre, tu n'es plus seul ça te sort de ton isolement. Euh, voilà pourquoi la parole est et l'écoute, surtout, est extrêmement euh, est extrêmement importante, en tout cas dans ma, dans ma pratique. Alors, il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça, euh, qui sont euh, des, des vraies éponges émotionnelles, qui, où ça va même à, à vivre les émotions des autres, à se les approprier. Alors, est-ce que c'est vraiment l'émotion de l'autre, ou est-ce que c'est euh, euh, ses propres émotions à soi qui s'activent par effet euh, par effet de synchronisation de de neurones miroirs ou de, de choses comme ça, ça, moi, je sais pas. Euh, mais bon, clairement, euh, cl clairement j'ai un manque à ce niveau-là. Bon, voilà. Autocritique, état des lieux. Hein. Ça, je ne sais pas si ça peut se travailler. Je ne sais pas euh, si c'est bon pour moi de le travailler, surtout. <rire> voilà. Il euh, faut faire aussi ce qui est bon pour soi, tu vois. Euh, je pense que dans la vie, ce qui est important, c'est de... Enfin, c'est de faire des choses où tu te sens bien en fait quoi. Voilà. Et puis euh, peut-être point, euh, point faible numéro 3, bon, j'en ai trouvé beaucoup plus mais euh, on, on va garder les principaux. Euh, c'est qu'il y a clairement une, une, une limite à ce que je peux accepter chez l'autre en termes de, de croyances et de, de valeurs. J'essaie d'être neutre, même dans la vie de tous les jours, tu vois, j'essaie de, de faire la part des choses entre le point de vue de la personne et mon point de vue, parce que souvent euh, quand on n'est pas d'accord sur quelque chose c'est qu'on voit pas les choses du même côté, euh, en fait tout, tout, tout simplement, hein, la réalité c'est quelque chose de, de complexe on ne peut pas l'appréhender euh, dans, dans son entièreté euh, voilà, donc chacun ne voit qu'un bout de la réalité des bouts qui peuvent être contradictoires euh, l'autre jour, il y a une personne qui m'a qui, qui m'a dit un truc comme ça, qui n'avait rien à voir avec la séance, mais c'était à titre d'exemple, euh, qui a dit un truc en, en rapport avec, euh, avec la politique, euh, voilà. Bon, je suis resté impassible, j'ai laissé, laissé passer, puis après on a, on a parlé d'autres choses, euh, mais je pense que dans un autre contexte, où si j'avais été dans un mauvais jour, euh, j'aurais pu être tenté de, de contredire la personne ou de, ou de remettre en question ce qu'elle disait, de... De, de plus être dans la neutralité, euh, voire ça pourrait même facilement déraper euh, des sujets, euh, des sujets où as un, un désaccord personnel profond, euh, c'est pas toujours, euh, c'est pas toujours évident à gérer quoi. Le cadre te protège de ça, mais on n'est pas, euh, je veux dire, on n'est pas des, des robots non plus quoi. Donc il y, y a quelque chose à faire certainement, euh, certainement avec ça. Pour ça, je je vois pas ce qu'on peut faire d'autre que de euh, bah, finalement de, de 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 faire un de prendre un bain d'information dans euh, dans ce qui est contradictoire avec euh, avec ta propre pensée quoi. C'est-à-dire par exemple, euh, toi t'es de droite et puis euh, quelqu'un te dit un truc de gauche qui qui t'énerve. Et, et souvent c'est pas c'est pas tant une question de croyance que c'est plutôt des questions de valeur, en fait. Donc c'est-à-dire que c'est 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 encore moins rationnel si tu veux quoi. Euh, et finalement, si tu veux arriver à comprendre l'autre, bah, tu te retrouves obligé, de, euh, j'en sais rien, de lire, <rire> de lire des journaux de gauche alors que tu as l'habitude de lire des journaux de droite. Donc ça demande, ça demande un effort particulier. Et c'est des choses euh, ouais, moi, que j'ai vraiment vécu là, ces temps-ci sur un autre sujet euh, que je vais aborder après, l'aspect euh, neurologique de l'hypnose. Euh, je, euh, je vais te donner une, une bonne suggestion de lecture euh, par rapport à ça. Euh... Moi, la question, euh, la question de la neuro en hypnose, la question de, de tout se joue au niveau, euh, au niveau neuronal, neurologique, et la suggestion, euh, la suggestion proposée par l'hypnotiseur, en fin de compte, ce serait plus une pollution qu'autre chose. Euh, C'est un discours auquel je suis plutôt hermétique par défaut, parce que, euh, bah parce que moi, je travaille essentiellement sur, sur la suggestion, en fait. Euh, voilà. Donc, euh, mais il y a un moment où tu peux pas ignorer que les arguments euh, contradictoires qu'on te répète, euh, ils sont fondés, qu'ils ont un sens, que que c'est valable quoi. Et là, euh, dans ces cas-là, bah tu peux te retrouver euh, voilà dans dans la situation où il y a une contradiction. Voilà, ça t'emmerde. Moi, ça, ça se manifeste généralement. C'est c'est la. Je suis fatigué d'avance en fait quoi. <rire> ah, je me dit ah, pff, va falloir que je réfléchisse, va falloir que que je consulte des nouvelles sources, va falloir que je m'ouvre à un, à une nouvelle façon de penser, et est-ce que ce que je pense aujourd'hui, <coughs> est-ce que je vais pas me retrouver dans la situation où je vais devoir euh, bah, tout, balancer, euh, tout balancer à la poubelle et faire un virage à 180 degrés dans, dans ma pratique Bon, généralement, ce n'est pas le cas, parce que tu arrives à rendre, à rendre les choses quand même compatibles, tu vois, c'est jamais 100% d'un côté ou de l'autre, mais, euh, mais ça demande un effort, un effort particulier, quoi. — Bon voilà euh, pour euh, pour ce que je considère comme mes points faibles et les points forts parce que j'en ai aussi heureusement enfin ce que moi je considère comme des points forts ce qui me sauve entre guillemets dans l'hypnose bon bah c'est la c'est la suggestion euh, c'est la suggestion verbale en fait quoi <rire> voilà je, euh, on va dire que je me débrouille euh, je me débrouille plutôt bien en, en suggestion et en ce que j'appelle en synthèse en fait c'est-à-dire euh, et, en, et en, écoute, en écoute profonde, en écoute active de la personne, je suis capable d'écouter activement une personne pendant une heure et de lui faire sortir vraiment ce qu'elle a dans la tête, euh, lui faire exprimer les choses avec des, des mots, des mots-clés, des, des phrases euh, particulières, des choses qu'on qu ont du sens. Et j'arrive à résumer des, des, des longues discussions, des des choses complexes, j'arrive à les résumer à une expression beaucoup plus simple en quelques mots ou, euh, ou, en, quelques, ou en quelques suggestions. On va dire que c'est ça, <rire> ça qui me sauve. Voilà aussi pourquoi je suis extrêmement attaché à la suggestion. quoi, Parce que bah, toute ma pratique, elle est basée, basée là-dessus. en fait. <cười> voilà, donc pour, un peu pour, pour l'exercice d'autocritique. C'est très difficile, en fait. il vaudra mieux le faire faire par quelqu'un d'autre mais, mais je pense que c'est bon faut être bien bien reposé bien détendu pour pour se confronter pour se confronter à une critique en, en bonne et due forme sur sa pratique parce que forcément que dans un premier temps on le prend on, on le prend pour une remise en question de soi en tant que en tant que personne quoi voilà et donc je te parlais je te parlais de, de l'aspect neurologique de l'hypnose donc mon, je ne vais pas prétendre y connaître quelque chose. J'ai lu quelques, euh, quelques bouquins sur le sujet, mais je ne dirais pas que je les ai compris dans leur totalité. Il voilà, y, y a une différence entre lire quelque chose et, et le comprendre. Euh, donc j'essaie de trouver des, des choses euh, que je sois capable de comprendre euh, et, qui soient, euh, et qui soient sérieuses. Et j'ai un bon article à te, à te proposer qui est sur le site de Lafis, AFIS. Qui est l'association euh, francophone pour, euh, pour euh, je sais plus quoi, euh, pour, euh, pour la valorisation de, de l'esprit scientifique, de l'esprit critique et du scepticisme, des, des, des choses comme ça en fait, euh, qui, euh, qui édite une revue qui s'appelle euh, Science et -Science. et le D'ailleurs, je crois que l'URL du site, de mémoire, c'est même sûr c'est euh, Science et pseudo -Science, en fait. Revue Science et pseudo -Science. Euh, Et l'article en question s'appelle « De quoi l'hypnose est-elle le nom ?» euh, Donc, tu cherches dans Google « Science et pseudo-sciences euh, Hypnose », tu vois, et tu vas, tu, tu, tu vas voir la, la proposition d'article. Euh, et le titre de l'article, c'est « De quoi l'hypnose est-elle le nom ?» Et c'est écrit par un euh, par un médecin qui, qui doit être chercheur en neurosciences, je ne sais plus exactement, et qui est une synthèse des, euh, des recherches sur, euh, sur l'hypnose en, en neurologie. Voilà. Donc c'est une synthèse, euh, ça ne te noie pas dans des détails, ça ne te, euh, euh, tu n'es pas submergé avec des données, des chiffres euh, dont tu ne saurais pas quoi faire, euh, comme c'est mon cas. Et euh, alors ça date un peu, ça date de 2014 mais disons que pour avoir euh, au moins une, une vue euh, bon, partielle mais relativement générale des choses et de, de comprendre un peu de quoi on parle c'est très intéressant euh, par exemple le, le, le rédacteur en fait, de l'article explique euh, que dans les expériences d'imagerie euh, par rapport à l'hypnose on distingue la suggestion et l'induction c'est-à-dire que quand euh, quelqu'un qui aborde l'hypnose sous son aspect neurologique te dit que la suggestion est une pollution, cette personne ne dit pas que les suggestions euh, qui sont formulées pour l'induction, euh, ce n'est pas la même chose, en fait. Tu vois pour pour euh, savoir de quoi, euh, de quoi on parle, les expérimentateurs ont euh, de manière arbitraire, mais, mais il, fallait bien, il fallait bien mettre un cadre sur des, des définitions précises, donc limitées pour les pour les concepts, ils ont distingué induction et suggestion. C'est-à-dire que ce qu'on appelle suggestion dans ce contexte, c'est tout ce qui, ce qui est après l'induction. Voilà, euh, voilà de quoi ça parle. Donc si quelqu'un te dit euh, « l'hypnose, c'est un processus euh, neurologique pour lequel il n'y a pas besoin de suggestions euh, », évidemment que le cadre de la séance d'hypnose, c'est bourré de suggestions, évidemment que ton attitude en tant que praticien, euh, c'est aussi un système de suggestions, que le, que le non-verbal, que même l'intention que tu mets dans la séance, euh, ce sont des suggestions. Mais le fait de faire cette distinction, ça rend déjà beaucoup plus cohérent l'idée d'induire la transe avec des suggestions, et ensuite de laisser faire, de laisser la personne, en gros, se débrouiller de manière autonome dans sa trance et ne pas interférer avec les processus inconscients. Ça reste discutable, l'opposition entre la trans pure et la trans soutenue par des suggestions, ça reste discutable, mais je trouve que exprimé de cette façon-là, c'est beaucoup, euh, bah, beaucoup plus acceptable en fait. Euh, voilà, en tout cas en ce qui me concerne. Ce qui est intéressant, euh, c'est que ça revient aussi sur d'autres sur expériences. Par exemple, il y a une expérience dont tu as peut-être entendu parler. Euh, je t'en avais parlé une fois il y a 2-3 ans dans un podcast et je te disais, euh, moi, je ne sais même pas si cette expérience, elle a vraiment existé. Est-ce que ce n'est pas seulement une suggestion, etc. Euh, donc c'est une vraie expérience qui a vraiment existé et qui est citée, euh, qui est citée dans l'article. Donc il y a les sources, il y a les liens, il euh, y a les publications, il euh, y a les publications. Euh, enfin voilà, tout est tout est documenté. Euh, donc si tu veux te limiter à l'article pour avoir un peu une, une idée de ce qui se fait, euh, bon en 2014, mais euh, dans les grandes lignes, euh, voilà, c'est ça permet. C'est une porte d'entrée qui est, qui est sérieuse quoi. Et l'expérience en question, c'est que euh, en fonction de ce qui est annoncé au cobaye, en fait, on, on va l'appeler comme ça, euh, les résultats ne vont pas être les mêmes. C'est-à-dire que si tu dis euh, avec les mêmes suggestions, avec la même induction, si tu annonces que c'est une séance de relaxation ou que c'est une séance de méditation ou que c'est une séance d'hypnose, euh, déjà, le vécu subjectif de la personne n'est pas le même et euh, l'état neurologique, c'est-à-dire les ondes alpha ou je sais pas quoi, ne sont pas les mêmes en fonction de ce que tu as annoncé euh, comme, comme cadre. Si tu as dit on va faire de la méditation ou si tu as dit on va faire de l'hypnose, euh, les, les personnes ne vont pas déclencher les mêmes, les mêmes réactions, les mêmes, les, les mêmes processus. C'est intéressant euh, parce que ça montre bien euh, l'importance de la suggestion, euh, on va dire, de la suggestion pré-hypnotique. Euh, voilà, enfin, si ça montre quelque chose, euh, on va dire que ça montre euh, ça. Montre ça quoi. La limite que je trouve moi, à ces expériences, c'est de, euh, de ne pas tenir compte ou pas assez compte euh, de l'aspect euh, subjectif de l'hypnose en tant qu'expérience personnelle subjective et de l'aspect collaboratif de, de l'hypnose maintenant c'est peut-être une erreur d'interprétation de ma part euh, en prenant un peu de recul évidemment je ne suis pas scientifique donc je n'ai pas le force enfin disons que j'ai une capacité limitée à, à suspendre mon, mon opinion à suspendre mon jugement euh, et je, je pense que quand on, euh, quand on lit ce genre de publication, « Bon, ben, bah en hypnose, il se passe ça, etc. », on peut avoir l'impression que ce qu'ils disent, c'est que l'hypnose se limite à ça. Mais ce n'est pas ce qu'ils disent, en fait. Euh, ce qu'ils disent, c'est qu'on constate ça. C'est-à-dire qu'on met une personne en hypnose avec une induction hypnotique, donc la personne va avoir... Euh, des signes physiologiques de, de transhypnotique, hypnotique, euh, bon, généralement euh, les, les mouvements oculaires rapides ou ce genre euh, ou ce genre de choses, et euh, à partir de ces signes physiologiques, on dit bon bah la personne euh, manifeste extérieurement qu'elle est en hypnose, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, bon bah, les ondes il se passe ça, ça change, il euh, y a une euh, pour reprendre l'expression que quelqu'un avait utilisée, euh, il y a une signature neurologique particulière de, de l'hypnose. Voilà, Donc ça, c'est intéressant. Ça, ça veut dire que euh, l'état d'hypnose euh, existe, vraiment. Voilà. Évidemment, euh, ça ne tient pas compte du, du contenu de la trance. Ça ne tient compte que de son aspect euh, visible, on pourrait dire. Je ne sais pas comment, comment le dire. Euh, ce qu'il explique aussi dans, dans l'article, et c'est très, très intéressant, euh, c'est que l'imagination est différente de l'hypnose. Une personne euh, dans un état, alors maintenant ça s'appelle état par défaut, c'est l'expression qui est utilisée aujourd'hui, c'est-à-dire que tu es, es au repos, tu es tranquille, tu es détendu, euh, mais tu n'es pas, pas hypnotisé. Voilà, tu es, es plutôt dans un état, on va dire, état par défaut, quand, euh, quand il ne se passe rien de particulier, quand tu fais rien de particulier, euh, une, une certaine activité électrique dans le cerveau, enfin qui prend une certaine forme. Bon, voilà, c'est pour situer. Une personne euh, qui est donc dans cet état, euh, état par défaut, qui va par exemple s'imaginer en train de, de faire un geste, on va pouvoir mesurer qu'effectivement il y a une. Euh, il peut y avoir une certaine activité au niveau, euh, au niveau des muscles. Euh, bon voilà. Mais quand la personne imagine faire le geste alors qu'elle est en état d'hypnose, euh, la, la visualisation neurologique, l'imagerie n'est pas la même. L'imagination et l'hypnose ne sont pas la même chose. Si tu es là, tu es tranquille, tu penses à un endroit agréable, peut-être que tu vas te sentir bien. Mais si tu imagines un endroit agréable euh, quand tu es en, en hypnose, donc en, en transhypnotique, l'état physiologique euh, hypnose, le, ce qui se passe dans ton cerveau, ce n'est pas la même chose. Alors, ça ne nous dit pas, euh, ça ne nous renseigne pas forcément sur la, la nature de... De, de ces choses-là. Là, on parle de, de cerveau, on ne parle pas de conscience. Moi, je trouve que le problème avec ça, euh, j'ai l'impression qu'on fait de plus en plus une distinction entre un état modifié de conscience et un état modifié du cerveau, tu vois. Et ce n'est pas, pas tout à fait la même chose. Ça t'explique aussi que euh, par exemple, l'inhibition du mouvement, la paralysie euh, provoqué par suggestion. Par exemple, vous ne pouvez plus bouger votre bras, votre bras est complètement bloqué. Euh, C'est différent, euh, différent que si, par rapport à, à une lésion neurologique, par exemple. Euh, Ce n'est pas la même chose. Euh, voilà, après, je te dis les choses de, je te dis les choses de mémoire, je n'ai pas l'article sous les yeux, donc il y, y a des imprécisions. Euh, disons que je, je te vends la lecture de, de l'article. voilà C'était peut-être pas la peine de donner tout, euh, tous ces éléments-là euh, si tu as décidé de le lire. Donc, sur le site Science et pseudoscience de quoi l'hypnose est-elle le nom Et c'est un site qui est extrêmement intéressant puisque ça. Euh, euh, comment dire euh, Débunker, tu vois, euh, le, le mot, qui est un mot euh, atroce, c'est du franglais, donc c'est un, euh, un peu dégueulasse, mais euh, dis, disons que ça va vérifier. Euh, des pratiques qui peuvent être douteuses quoi donc c'est très intéressant alors ils sont ils euh, sont plutôt sympas avec l'hypnose tu vois on, on sent que l'hypnose a, qu hein, euh, a, a gagné une certaine respectabilité quoi qu'ils remettent ça aussi en question dans l'article le rédacteur de l'article explique bien que l'hypnose a gagné une certaine respectabilité d'avoir été validé scientifiquement mais que cette comment dire cette crédibilité elle est elle est relative quoi tu, tu vois ils affirment pas avoir trouvé la vérité non plus ça c'est c'est vraiment l'approche l'approche sceptique en fait quoi. voilà le le doute le doute raisonnable qui n'est pas qui n'est pas le doute en mode complotiste tu vois une, une citation sur laquelle enfin pas vraiment une citation, mais plutôt une synthèse, une synthèse sur laquelle je suis tombé l'autre jour, de Wittgenstein, un philosophe apparemment, je ne connais pas, j'ai juste retenu euh, l'idée, euh, c'est que pour douter, euh, il faut croire. C'est-à-dire que si tu doutes euh, avant de croire quelque chose... Euh, ce n'est pas douter, c'est rejeter, en fait. Ce qui est un peu le problème des, des théories du complot. Par exemple, euh, une des dernières en date, c'était l'incendie de, de Notre-Dame, où les gens euh, remettent en question euh, la version officielle, tu vois, alors qu'il n'y a pas de version officielle. Il n'y a pas de version officielle parce que l'enquête n'était pas terminée. Enfin, à l'époque, je ne sais pas où ça en est, puis je m'en fous, quoi, euh, tu vois, qui vont remettre en question euh, un certain nombre de choses pour. Euh, pour aller dans le sens où ça les arrange, en fait. Euh, mais par exemple, ils ne vont pas douter quand, euh, quand l'entreprise de, de rénovation, ou je ne sais plus quel travaux ils faisaient, dit qu'ils ont tout bien vérifié et que ce n'est pas de leur faute. Bon, bah, les, les complotistes, ils ne vont pas remettre ça en question. Tu vois ils vont dire Ah, bah, c'est bon, ils ont dit que ce n'est pas de leur faute, on ne va pas vérifier, on ne va pas chercher à en savoir plus. Par contre, ils vont vérifier d'autres choses. Tu, tu C'est-à-dire que c'est un doute sélectif. Euh, qui, qui n'est qu'un qu biais de confirmation euh, euh, caché, euh, camouflé sous, euh, sous un pseudo doute. Quoi. Euh, voilà. Donc pour douter, il faut d'abord croire. Euh, voilà. Moi je trouve ça intéressant, mais j'ai des lectures un peu, un peu bizarres en ce moment. Hein. Euh, voilà. Qu'est-ce que je pourrais te raconter à part ça Je t'ai dit que ça n'allait pas du tout être structuré, donc euh, <rire> ça part un peu dans tous les sens. Mais je t'invite vraiment à lire cet article. Tiens, en fait, euh, je, vais même te donner, euh, je vais même te donner la référence précise. Comme mon ordinateur est allumé, ça va, ça va être pratique. Mais je ne vais pas te lire l'article, parce qu'il parce qu y a juste à le faire. Euh, alors, Bouge pas. Je ne sais pas si tu entends le clavier, là. Je te trouve l'URL précise de l'article. Tu vas voir, c'est... Vraiment, je t'invite à aller le lire, c'est très très intéressant et c'est euh, et c'est accessible quoi. Il y a aussi un, un article très intéressant sur le, sur le même site euh, qui s'intitule euh, l'hypnose charlatanisme ou avancée médicale. Tu vois, c'est-à-dire que euh, ils ne vont pas que dans un seul sens. Euh, c'est ça qui est intéressant. Moi, je trouve que lire ce genre de publication. Euh, c'est vraiment enrichissant parce que ça te donne un modèle euh, de réflexion en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement le, le contenu euh, qui est important que la manière dont le contenu est structuré. Tu, tu vois de quelle façon euh, ça te donne une idée, euh, de quelle façon on, on peut traiter un sujet de manière logique et rationnelle. Voilà, donc, euh, donc l'article en fait il date de fin 2015, bon bah ça date un peu et l'adresse c'est euh, afis.org afis.org euh, de quoi l'hypnose est-elle le nom voilà euh, et c'est donc euh, l'association française pour l'information scientifique euh, voilà bon je t'en dis pas plus tu liras euh, tu l'article c'est vraiment euh, c'est vraiment très intéressant en fait euh, bon je pense que je vais m'arrêter là pour pour aujourd'hui de toute façon j'ai aussi des trucs à faire là euh, mais rien que, rien que de lire cet article, euh, tu vas voir que ça va déclencher chez toi un, un paquet de, de réflexions. Ça va t'aider à comprendre pas mal de, de choses, à mon avis. Donc, euh, voilà. Bonne lecture, amuse-toi bien. Euh, merci pour ton temps, pour ton écoute, peut-être euh, peut pour ta patience. Hein, euh, voilà. Euh, je te souhaite un excellent week-end, et, euh, et puis à très bientôt. Ciao